0: Amém? Estou muito empolgado com o que eu quero falar com você aqui hoje. Essa semana, ah, nos Estados Unidos, eles comemoraram o dia de Martin Luther King. A verdade é que todo terceiro, toda terceira segunda-feira de janeiro, nos Estados Unidos, é comemorado o dia de Martin Luther King. E um dos presentes que eu tive no ano de 2020, no ano passado, foi de ler a bibliografia desse grande homem. Você escuta falar sobre ele várias vezes, de diversas formas, eu tenho certeza absoluta que você não está ouvindo esse nome pela primeira vez, mas eu não tinha muita, muita consciência, eu não tinha muito conhecimento sobre o que, que ele realmente, de fato, tinha feito, falado e vivido. Então eu fui atrás de entender e me, né, comprei esse, esse livro, que inclusive super indico a você, é um livro bem, bem grande, mas é bem legal de ler, e comecei a ler. E eu cheguei numa parte que, não sei se você sabe, ele foi assassinado, e ele foi assassinado por ser considerado uma ameaça. E aquilo chamou muito a minha atenção. Então, Luther King, ele estava lutando ali pelo direito do negro, né, pelo direito é, de, de, de igualdade entre o branco e o preto e todo esse negócio questão de raça, que a gente tem visto né, a repercussão disso até hoje. E ele começa a gerar uma cer um certo tipo de movimento nos Estados Unidos. E o pessoal lá, os poderosos, os brancos, eles começam a achar que esse, esse movimento que o Martin Luther King está gerando é um movimento que ameaça a estrutura de governo, de sistema deles. Então, eles matam Martin Luther King. Então, o Martin Luther King morreu porque se tornou uma... Ameaça. E quando eu li isso, na hora eu fiz uma, uma ligação. Na hora eu pensei, isso ele tem em comum com o meu Senhor Jesus. Ambos se tornaram uma ameaça. Jesus também morreu, porque se tornou uma ameaça. Só que a verdade é que se você pergunta hoje para uma pessoa evangélica cristã, e você chegar ele e falar: Olha, por que, que Jesus veio para o mundo? Muito provavelmente, quase que 100% dessas pessoas diria algo parecido com isso. Ele veio para o mundo para morrer pelo meu pecado. Então, quando a gente pensa no porquê que Jesus veio para o mundo, quase que automaticamente a gente lembra da cena da cruz. Então, Jesus veio para o mundo para morrer pelo meu pecado. E é muito interessante que quando a gente pensa em Deus se encarnar e vir para a terra, e aí a gente pergunta por que, que ele faz isso, a gente só diz, veio morrer pelo meu pecado, na entrelinha disso, a gente está dizendo que o que a gente precisava de Deus na terra era dos seus últimos quatro dias de vida. Porque se só me importa ele morrer pelo meu pecado, então ele não precisaria viver os 33 anos, bastava ele vir um dia morrer, três dias ressuscita e acabou. A gente diminui todo o impacto da vida de Deus encarnado em Cristo Jesus aqui na nossa história. Então, quando você pensa no porquê que Jesus veio para o mundo, pensar ou, ou limitar ou diminuir o Deus que se encarnou em Jesus, a simplesmente veio morrer pelo meu pecado, é, é esquecer, é perder de vista toda a vida que Jesus viveu. Quando você lê, por exemplo, o Credo Apostólico, que é um dos documentos mais importantes da igreja cristã, né, católica principalmente, você vai lá ler o primeiro, ah, eu creio no Deus Pai, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu creio no seu quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí é interessante porque chega numa parte que ele fala assim, ó, eu creio que ele nasceu da virgem. E aí do nascimento dele, automaticamente já vai, e creio que ele foi morrer. Então existe um gap, ninguém fala do que ele fez entre a hora que ele nasceu e a hora que ele morreu. Então, o que a gente crê é que Jesus nasceu e morreu, mas pouco se fala de como Jesus viveu, qual foi a vida que ele teve, como que foi que Jesus se portou na vida, como que foi que Jesus viveu, como é que, quando Deus encarnou no mundo, qual foi a vida que ele viveu? E é muito interessante isso porque Jesus foi condenado à morte pela forma que vivia. E foi aí o meu paralelo de Jesus com Luther King, porque Luther King ele foi ameaçado e condenado e morto pela forma que ele vivia. E é muito simples a gente entender isso porque no mundo aonde o que governa esse mundo é o ego, no mundo aonde o que governa o mundo é a ganância, é o eu, quando alguém aparece para falar do nós, quando alguém aparece para falar do perdão, quando alguém aparece para falar da igualdade, no mundo hierárquico, quando alguém diz igualdade, é uma ameaça. E o que a Escritura vai dizer para mim para você, é que Jesus, esse Deus que se faz carne, essa, essa mistura de Deus e homem, essa revelação perfeita de quem Deus é e do que o homem deve ser, esse Jesus, enquanto ele andava, o que a Escritura vai dizer é que ele andava por toda parte fazendo o bem, curando as pessoas, libertando as pessoas, trazendo de volta a vida as pessoas, ressuscitando as pessoas, incluindo as pessoas, ele andava por toda parte fazendo o bem, Atos capítulo 10 vai dizer E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com Espírito Santo e Poder O qual andou por toda parte Fazendo bem e curando os oprimidos do diabo Essa era a vida que Jesus vivia Perdão, amor, graça, inclusão, cura E enquanto Ele fazia isso Ele se tornou uma ameaça Enquanto ama, Ele é uma ameaça Enquanto perdoa, Ele é uma ameaça e aí quando você vai estudar a história do que está acontecendo ali enquanto Jesus estava vivendo, você percebe que Jesus ele é condenado à morte porque Ele não só ameaça as pessoas, ou o sistema das pessoas, mas Ele ameaça também a religião e o templo. Sabendo disso, eu leio com você João capítulo 11. João capítulo 11... Versículo 47, como eu falei com você, Jesus estava andando por toda parte, fazendo bem, curando as pessoas, ressuscitando as pessoas, em João capítulo 11, você vai ver o relato de Jesus ressuscitando Lázaro, aí no versículo 47 diz assim, então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho dizendo, o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele. Bom, leia o texto comigo. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele. E então virão os romanos e tirar-nosão... Tirar o nosso lugar, que é o templo e a nação. Versículo 49. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, Vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação e não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo, num só corpo, todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Irmãos, é muito nítido aqui, é muito claro, e que o Espírito Santo ilumine a minha consciência e a sua, para que nós encontramos aqui agora a revelação do Cristo, de Deus. É muito nítido, é muito claro, de que Jesus ele é condenado à morte pela religião e pelo governo da época. Duas pessoas, de alguma forma, se responsabilizam por essa morte, que é Herodes e Caifás. Caifás o representante da religião, Herodes o representante do Estado, é o que mandava no, no mundo atual, da época, é o, que, é o que governavam todas as coisas, todos os interesses eram deles, aí você imagina só, o templo de Jerusalém, quando você vai ler a história, é um dos lugares mais ricos da época, não tinha um lugar mais rico do que o templo de Jerusalém, por que não? Porque era lá que se comprava o perdão de Deus. Agora você imagina você ter a liderança ou você ter sob o seu controle um lugar onde você faz as pessoas acreditarem que lá elas podem comprar o perdão de Deus. E caso não comprem, serão condenadas para sempre. É óbvio que esse lugar vai viver cheio de gente. Cheio de gente fazendo o quê? Comprando o perdão de Deus. Paga, 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 paga. E aí o templo de Jerusalém começa a se tornar o um império econômico. Aí de repente chega Jesus. E Jesus, ele aparece e diz o seguinte. Olha gente, vocês ainda não conseguiram entender que o que Deus deseja não é sacrifício, mas misericórdia. E que quando vocês perdoam uns aos outros, vocês são perdoados pelo pai de vocês. Aí, de repente, chega um homem que começa a trazer um discurso que vai impedir as pessoas de irem comprar perdão de Deus no templo, mas vai começar a incentivar as pessoas, não ir buscar perdão de Deus lá, mas perdoarem umas às outras mutualmente. Então, de repente, aparece um homem em Israel, judeu, que começa a falar para judeu, você não precisa ir contra a Roma, você pode perdoar a violência deles. E, ao mesmo tempo, você não precisa comprar Deus no templo. Deus ama vocês quando me envia pra cá. Jesus, ele começa a ameaçar não só a religião, nem só o governo, mas também a forma de economia da época. E aí o que que eles fazem? Eles se reúnem. Quando eles se reúnem, eles olham uns para os outros e dizem assim, olha, se a gente não parar esse homem, todo mundo vai crer nele. Porque, irmão, deixa eu te contar um negócio, Jesus é irresistível. Quando se encontra com Jesus quer, o problema é o quem o representa, mas Jesus quer. Então se a gente não para esse homem, vai todo mundo crer nele. E se todo mundo crer nele, a gente vai perder o nosso império. Se todo mundo crer nele, a gente vai perder a nossa mamata, a gente vai perder a nossa forma de governo. A gente vai perder o templo, a gente vai perder a economia, vai abalar o Estado. Então a gente não pode crer nele, então a gente precisa matá-lo. Então, lembre-se disso. Jesus é condenado à morte pela forma que vivia. E quando a gente considera isso, quando a gente considera que Jesus, a qual nós chamamos de Senhor, quando nós consideramos que Jesus, que nós olhamos para Ele e nós sabemos que Ele é o que devemos ser, e nós olhamos para Ele e dizemos: Nós queremos te seguir, quando a gente considera isso, a gente precisa entender. Que Ele mesmo nos antecipou que todo aquele que quiser vir após mim e me seguir e ser meu discípulo será perseguido. Jesus já adiantou e disse, quem quer me seguir, quem quer viver a vida que eu vivo, quem quer participar do meu seguimento, ou seja, viver a vida como eu vivo, vai ser perseguido. Jesus já adiantou isso para a gente. Só que qual que é a questão? A questão é que Jesus ele nunca foi perseguido por odiar. Jesus nunca foi perseguido por excluir. Jesus nunca foi perseguido por segregar. Até porque se Jesus odiasse, matasse... E fosse a favor da segregação, ele seria hoje elogiado pelo Estado e pela religião da época. Jesus ele era perseguido porque ele é a revelação de um Deus que não exclui, mas inclui. Jesus ele é perseguido porque ele é a revelação de um Deus que não é separatista, que não é nacionalista. Deus não tem bandeira de nação. Jesus ele é perseguido porque ele revela um Deus que ele não exclui, mas ele a inclui de certa forma, que é interessante, que Jesus ele não tinha problema de lidar com pecadores. Ele não tinha problema de estar com gente que faz coisa errada, moralmente errada. Ele não tinha problema com essas pessoas. Se você pegar a escritura e ler, você vai perceber que ele tinha certos, seríssimos problemas com os que falavam em nome de Deus. Se você vê isso, isso não sei o que, que gera em você, mas me espanta muito. E é muito bom a gente saber que Jesus não tinha problema de estar com o pecador, isso é demais. Mas melhor do que isso é a gente saber que pecador não tinha problema de estar com Jesus. E me parece que hoje a gente fechou a porta do que chama igreja de Jesus para pecador e ela está abertíssima para quem acha que pode. E parece que hoje a nossa perseguição brasileira evangélica, ela chega a ser injusta. Porque nós somos perseguidos, não por aquilo que Jesus perseguia, mas por aquilo que Jesus é contra. Então nós somos perseguidos porque excluímos. Nós somos perseguidos e difamados porque odiamos. E interessante que o público que amava Jesus nos odeia. E o público que não ia com a cara de Jesus nos ama. E é interessante o seguinte, irmãos, que se, se nós então, não, eu quero seguir Jesus. Eu, eu, quero, eu quero ser um discípulo de Jesus. Então quando eu falo, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu vou encarnar em mim a perseguição que ele tinha e ao mesmo tempo o amor que ele tinha. Então quando eu falo, eu, quero, eu vou seguir Jesus, eu vou encarnar também pessoas que vão odiar a minha vida como odiaram a dele. Mas odiaram a dele por quê? Odiaram a dele por quê? Perseguiram ele por quê? Porque no mundo de governo do ego... No mundo onde Adão reina, e Adão é o ego absoluto que diz, eu não preciso de Deus, eu sou meu próprio Deus. No mundo onde Adão reina e governa, misericórdia, perdão, graça, inclusão, generosidade, partilha, igualdade são ameaças. Então se a gente quer seguir Jesus e a gente quer, a gente vai continuar seguindo, seguindo esse caminho do Cristo. A gente precisa estar tá ciente disso. Seguir Jesus é se expor. Seguir Jesus é abrir o peito para ser traído e continuar amando. Seguir Jesus é perdoar uma vez e não se achar bobo por perdoar a segunda vez. Seguir Jesus é abrir o peito e dizer assim, eu vou levar o prejuízo de amar demais. Eu vou, eu vou levar o prejuízo de acreditar que Deus ama demais. Eu vou levar o prejuízo, eu vou me expor para incluir. Custe o que custar. E a verdade, irmãos, é que Jesus ele foi perseguido lá pelo, pelo Estado e pela igreja. Mas quando a gente vem para o nosso mundo hoje, a perseguição vem de qualquer lado. É muito simples. Se você é um empresário que estabelece a sua empresa no reino de Deus, você vai ser perseguido pelos que estão à sua volta, porque de repente todas as pessoas que trabalham nesse ramo vão que, querer trabalhar com você, porque quem não, quem não quer, tem um cara que segue Jesus, mas o Jesus, Jesus não o Jesus aí que estão fazendo que ele nunca viveu, nunca existiu, esse ídolo, Jesus, Jesus, quem que não quer trabalhar com Jesus? Quem que não quer servir numa instituição ou numa empresa, que o cara que manda em tudo é generoso como Jesus? Quem que não quer viver viver com alguém que, em nome do poder, fala, eu mando nisso aqui, isso aqui, eu mando nisso aqui para o benefício de vocês, não para o meu próprio ego. Quem é que não quer? Aí você é um empresário que começa a viver dessa vida, os que estão à sua volta vão te odiar, porque o sistema à sua volta é ganancioso tanto quanto era na época de Jesus. Porque ganância não é de época, ganância é a maldade do ser humano. Então, em qualquer lugar... E se você é um funcionário, você trabalha, e você é generoso, você faz tudo lá como se fosse para o Senhor, você faz tudo com o seu coração em Deus, você não faz para quem paga o seu salário, porque você não vive de salário, você vive para a glória de Deus. As pessoas à sua volta vão falar assim, que cara puxa saco? Que cara cheio de interesse? e Vão te perseguir. E a religião então nem se fala. Porque a religião de hoje, elas estão, eles estão questionando, ou eles estão se perguntando: como que a gente faz para ter padrão bíblico, para excluir, excluir as pessoas? Porque é interessante que na época que Jesus vivia, eles queriam ir com a própria escritura contra Jesus. Só que eles não estavam entendendo que Jesus é Deus, revelação de Deus. E quando a sua interpretação de Jesus, presta atenção, quando a sua interpretação de Deus bate de frente com Jesus, não é Jesus que você tem que mudar, é a sua interpretação que você tem que mudar. Você não, você, você, você não vai pegar Jesus e enquadrar no que você interpretou. Você que mude sua interpretação, você que entenda de novo, você que releia, você que, você que interprete de novo, você que vá atrás de entender, mas Jesus não muda. Então, que se um dia você falar assim, não, eu olho Jesus e como é que ele abraça tudo isso? Eu tenho escritura que Deus não faz isso. Deus... Não, peraí. A sua interpretação está errada. Jesus é o certo. Então, releia. Reinterprete. Renove. Mas se você tiver que pôr em xeque a sua interpretação ou Jesus, põe a sua interpretação. Se você tiver que pôr em xeque o seu sentimento, ou Jesus põe o seu sentimento. Se você tiver que pôr em xeque o que, o que você acha certo e o que Jesus fez, irmão, é melhor você rever o que você acha certo. Só que ao rever o que você acha certo e decidir andar no caminho de Jesus, você vai encarnar o ódio que Jesus tinha, que ele, que ele teve das pessoas. As pessoas, muitas delas não vão gostar de você. Agora, a pergunta é, quem não vai gostar? Quem vai te perseguir? Quem vai querer te matar? Quem? O problema é que hoje a perseguição do evangélico tem muito a ver o motivo... É quase que o que Jesus ia contra, entende? Então não. Então você ser perseguido por amar, por perdoar, por ser generoso, por acreditar que nós somos irmãos e fraterna, não hierárquico. O mundo não é hierárquico, o mundo é uma fraterna. Deus fez a humanidade de uma forma que a gente pudesse colaborar uns com os outros. Só que ao mesmo tempo... Seguir Jesus também é encarnar, é trazer para si as pessoas que amavam estar com Ele. E quem eram as pessoas que amavam estar com Jesus? Os pecadores que sabiam que precisavam de Deus, os mansos de coração, os humildes. Então, ao mesmo tempo que gente do ego, da arrogância, gente que ama o poder, gente que ama o próprio eu, gente cheia de si, vai odiar o caminho de Jesus... Por outro lado, os humildes de coração, os que sabem que precisam. Porque Jesus disse, eu não vim para os que acham que são justos. Eu vim para os que sabem que precisam de médico. Essas pessoas vão amar você. Essas pessoas vão querer estar perto de você. Então, se por um lado... Quando você segue Jesus, você está se expondo a ser traído A ser difamado A ser perseguido A ser caluniado Isso tudo ele já antecipou pra gente que iria acontecer Vocês serão perseguidos por causa da justiça Vocês serão perseguidos por causa do meu nome O apóstolo Pedro disse Olha, vocês serão perseguidos E, e tenham nisso motivo de grande alegria Irmão, quando você lê atos E aí eles estão sendo chicoteados Eles estão apanhando por causa do nome de Jesus Depois quando eles terminam de apanhar Eles vão embora para casa O texto diz que eles vão cantando de alegria porque eles estão olhando para os outros e dizendo, nos foi dado o direito de sofrer e de ser perseguido por causa de Jesus. Mas enquanto eles estavam, por um lado, sendo expostos a apanhar e serem perseguidos, por outro lado... Por outro lado, quando nós andamos no caminho de Jesus, aquele que se sente culpado, nós abrimos um caminho de perdão. Para aquele que se sente rejeitado, quando nós andamos com Jesus e fazemos o que Ele faz, para aquele que se sente rejeitado, nós abrimos o caminho da inclusão de novo. Quando nós andamos com Jesus, seguimos Jesus e fazemos da vida dEle a nossa vida, para aquele que se sente odiado, nós abrimos o caminho do amor. E aí de repente, irmãos, você está você andando por um caminho onde se você olha para um lado, é perseguição, é calúnia, gente que não vai gostar. Vai falar que você é bobo, vai falar, nossa, mas é bobo, hein? perdoou, mas vai perdoar de novo. Não, mas é bobo, hein? esse cara só quer ganhar de você. Esse seu chefe aí, ele não importa com você, não. Ele tá te usando, mas aí dentro de você, você, você tá, eu tô seguindo Jesus, eu faço tudo para a glória de Deus. E aí você tá vivendo essa vida, você vai ser perseguido, caluniado e difamado. Mas por outro lado, vai ter um outro tipo de gente que tá, assisti que tá te assistindo, que vai olhar pra você com um sentimento de tanta culpa, e quando encontrar com você, você abre um caminho de perdão para aquela pessoa. Por outro lado, você vai encontrar uma pessoa que se sente mal amada, rejeitada e odiada. E quando ela se encontra com você com a forma como você vive, você vai abrir um caminho de amor e amar e ser amado para essa pessoa. Então se você olha por um lado, Jesus foi morto, condenado à morte, pela forma que vivia, porque incluía, porque não segregava, porque trazia para perto, porque perdoava, porque tinha misericórdia porque era bondoso, ele foi perseguido e morto por isso. Então ele foi morto por isso, mas por outro lado, a gente está vivendo aqui por causa disso. A gente está aqui hoje porque ele foi bom, misericordioso, perdoador. A gente só está aqui hoje sem ser judeu, porque Jesus disse, eu vou congregar no meu corpo povos de todas as línguas. A gente só está aqui hoje porque Deus fez de Cristo, Deus fez de Cristo, a imagem, a personificação do que significa família. Martin Luther King, ele se expôs. Ele se expôs tanto que ele foi ameaçado, o filho dele foi ameaçado, a casa dele foi bombardeada. Você imagina, 1960, por ali, 1950, 1960, seu filho sendo ameaçado, sua família sendo ameaçada, tacando bomba na sua casa. E sabe o que ele dizia? Ele dizia, vocês podem ameaçar meu filho, eu continuarei vos amando. Vocês podem tacar bomba na minha casa, eu não vou ir com guerra acima de vocês. Eu, eu não vou fazer isso, porque eu estou seguindo Jesus. Ele se expôs. Foi atacado, caluniado e foi morto. Mas por outro lado, ele se eternizou. Ele se eternizou porque amou. 1963. 1963 foi quando as pessoas pretas puderam voltar a participar de lugares públicos nos Estados Unidos por causa de Luther King. 1963 foi quando novamente aparece uma lei nos Estados Unidos que dá igualdade de direito. Logo depois ele recebe o prêmio da paz, ele recebe o Nobel da Paz. E de repente um cara que não teve medo de se expor, mas seguiu Jesus, ele se expõe a calúnia, à morte, é assassinado. Mas por outro lado ele eterniza. Por outro lado ele abre caminhos por outro lado tem um feriado nos Estados Unidos hoje com o nome dele e quando se fala Martin Luther King todo mundo sabe o que está falando e é incrível e é muito lindo quando você pega para ler a bibliografia dele que quando ele morre sabe o que ele escreve no túmulo? ele deixou para escrever no túmulo dele quando ele fosse morrer está lá no túmulo dele Finalmente sou livre. Graças a Deus, agora sim, livre estou. Um cara que teve coragem de seguir Jesus é um cara que não tem medo de se expor. É um cara que não tem medo de ser perseguido. É um cara que não tem medo de ser mal compreendido. Por um lado, mas por outro lado, é um cara que está abrindo caminho. E ele está abrindo tanto caminho, mas tanto caminho, mas tanto caminho, que ele morre. Mas continua vivo. Amar é eternizar. Seguir Jesus é o caminho do amor. Quem ama, eterniza. Mas para amar é preciso coragem. Para amar quem te ama, não, é natural. Para amar quem você considera politicamente correto, também não precisa de sobrenatural, não precisa de Espírito Santo para isso. Para amar quem você concorda, para amar quem você acha moralmente correto, não precisa de Jesus para isso. Qualquer ser humano faz. Mas em Jesus a gente ganha consciência para amar quem me odeia. Para abençoar o cara que ameaça meu filho. Para morrer pelo outro que não tem nada a ver com a minha família, com o meu ganho com, e com o meu ego. Meu convite para você que hoje é que esse seja um ano na sua vida, não só um ano, mas que comece um ciclo na sua história hoje de coragem. Coragem de seguir Jesus. Irmão, para ser salvo, não precisa de coragem. Mas para viver a vida que Jesus viveu, precisa de coragem, porque em qualquer lugar que você for viver, que o governo desse mundo estiver instalado, você se torna uma ameaça. Você se torna uma ameaça. Porque no reino do nós, o reino do nós é uma ameaça para o mundo do eu. No reino que partilha, é uma ameaça para o reino da ganância. No reino do perdão, é uma ameaça para o mundo da vingança. para o reino, onde eles tinham todo, tudo em comum, isso é uma ameaça para aquele que gosta de se favorecer no outro, de crescer em cima do outro, então, para viver, precisa de coragem, para existir, não, para seguir o rumo que todas as coisas estão indo, não. Basta acordar e dormir todo dia e viver o que se pode viver. Mas para seguir Jesus e viver a vida de Jesus, é preciso coragem. Porque ele andava por toda parte fazendo bem e por causa disso foi condenado à morte. É preciso de coragem, porque ele andava por toda parte curando as pessoas e por causa disso foi condenado à morte. É preciso de coragem. Porque ele andava por toda parte declarando e gritando o perdão de Deus. E por isso, foi condenado à morte. Para representar o Deus do Evangelho, num mundo do ego, precisa de coragem. Porque o Deus do Evangelho é qualquer coisa menos egoísta. Para representar o Deus do Evangelho, num mundo de moralidade, de legalismo, é preciso de coragem. Porque o Deus do Evangelho, ele abre os braços na cruz e diz, vinde a mim todos vós. Para representar Deus num mundo segregado, é preciso de coragem. Porque quando você fala em nome de Deus, você não pode fazer distinção de classe, de cor, de raça, de nação, de nada. Porque no corpo de Cristo, que é a revelação de Deus no Evangelho, todos, somos uma, todos nós somos uma coisa só. A minha oração, por mim, por você, por nós. Pela por amor. Pela igreja de Jesus. É que tenhamos coragem. E que não sejamos levados com qualquer tipo de fala que tem por aí. Mas que a maturidade do Espírito de Deus. Irmãos, entendo o que eu vou falar para você. Num mundo de religião, onde o templo é a igreja, a igreja é templo. Pregar o evangelho é preciso de coragem. Porque no evangelho o templo não é a igreja. E a igreja não é templo. Num tempo onde a religião tem seu Moisés e todo templo tem o seu sumo sacerdote, pregar o evangelho é preciso de coragem. Porque eu não sou seu sumo sacerdote e eu não vou responder pela sua vida. Você é livre. Somos irmãos. Então seguir Jesus num mundo onde o governo é ego, ganância, que está tanto nas formas de relação, tanto na forma de fazer religião, é preciso de coragem. E também é preciso ser muito livre e ser seres pensantes. Porque senão de repente você está lá no meio e você é levado pelo meio. E a morte de Jesus mostra para gente que até mesmo os mais poderosos crucificariam Deus. Porque quando Deus aparece, eles dizem, vamos matá-lo. Vão... Esse cara vai acabar com o nosso mundinho aqui. Então minha oração por mim e por você é que tenhamos coragem Eu escrevi na tela do meu celular Estava lá viajando, de férias, pensando E eu comecei a falar, Vitor, coragem Vitor, coragem E aí vinha uma voz dentro de mim Que eu me atrevo a dizer que era a voz do Espírito Dizendo, você não deve nada a ninguém a não ser o amor Tenha coragem coragem para falar diante daquelas pessoas e dizer para elas assim vocês são livres Deus está aí vocês não precisa de um guru de uma ponte eu não sou o seu anjo nós somos irmãos coragem você é um sacerdote você pode se apresentar diante de Deus com coragem. É o que o autor de Hebreus diz. Nós nos apresentamos com coragem diante dele. Irmão, o evangelho, ele é coragem. Vós recebestes o Espírito de Deus. Que não é um espírito de medo, de temor. Mas de poder, de amor e de coragem. ser amado por Deus é ganhar o mundo e viver para Deus é estar disposto a perder tudo e quando eu falo disposto a perder tudo eu também estou falando disposto a se expor de uma forma que se preciso for minha vida pode ser derramada mais uma vez mas enquanto ela é derramada eu sei que seguindo Jesus eu estou abrindo caminhos com muita coragem Essa é a minha oração por mim, por você, por nós. Que assim como o nosso irmão Luther King disse: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Que eu e você encontremos no seguir Jesus o motivo da nossa vida, o motivo da nossa existência. Enquanto eu viver, eu acordo e durmo para seguir Jesus o que me preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons essa semana eu estou lendo um livro e o autor do livro, Richard Rohr, ele disse que Jesus não veio para a terra para mudar o pensamento que Deus tinha sobre nós o pensamento que Deus tem sobre nós é o mesmo desde sempre Jesus veio para a terra para mudar o nosso pensamento sobre Deus, sobre o bem e sobre o mal Jesus veio mostrar pra gente o que é bem e mal. Jesus mostrou pra gente que espiritualidade pode ser disfarçada. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. O Evangelho faz isso. Nos torna uma coisa só. Então se a é injustiça pra você também é pra mim. E é por isso, irmãos, que no vídeo aqui falou tão importante do carral. De pequeno grupo, tá perto de gente. Eu, irmão, como que... Ah, na igreja não tem, todo mundo tem tudo em comum. Beleza, como a gente faz pra fazer isso aqui? Um monte de gente, centenas de gente. Não dá nem pra saber o que tá faltando pra ninguém. Agora no grupo, na relação, na igreja. Não no templo, na igreja. Que é a comunhão dos santos. Ali dá pra saber o que você precisa. E eu me torno responsável por você. O perdão... Ixi, ficou ruim ali, hein? Aleluia, amém, nós cremos. O Dr. King não errou. Que Deus te dê coragem. Que o Espírito de coragem inunde você no caminho de seguir Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado porque é o Seu amor, é a Sua vida que... Nos possibilita essa conversa e esse, essa nova forma de ver o mundo, o reino de Deus, partilhar, dar, doar, contribuir, perdoar, incluir. É só você que pode nos trazer essa realidade num mundo tão egoísta, ganancioso onde o governo, e o Paulo vai dizer que os, as potestades, os principados do ar, que é os governos, é a forma de pensar, é a mentalidade que nós fomos construindo de acordo com a história, essa mentalidade egoísta e gananciosa que governa todas as coisas, só você, pai, para encarnar, aparecer aqui e dizer ei, viver é partilhar, viver é perdoar, viver é amar, viver é doar-se, viver é servir, reinar é servir, servir é reinar, reis servem, Deus não mata Ele se doa, Deus que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores Ele não mata para o seu benefício, Ele se doa para o benefício comum, Ele se encarna e Ele morre numa cruz para demonstrar amor, graça, doação, solidariedade com o sofrimento humano, com a vida humana e com a condição do ser humano é só você que pode fazer isso com a gente, mostrar e revelar isso para nós, então obrigado que não, que não nos falte coragem de seguir Jesus e o caminho de Jesus para que possamos ser a continuação desse fermento que iniciou-se em Israel há dois mil anos atrás e que está se espalhando, se espalhando pelo mundo inteiro um fermento que põe sabor na massa o reino de Deus que brilha, que ilumina que salga que traz vida, cor e beleza para o mundo. Nós te agradecemos. Que não nos falte coragem. Amém.